0: Tu Radio Campus. Efekt sieci. Słuchacie efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. A czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, ile warte są Wasze dane w sieci, albo które z zostawianych przez nas informacji są najcenniejsze? Albo też, co się dzieje ze zdjęciami, którymi tak chętnie dzielimy się na portalach społecznościowych? O tym porozmawiam dzisiaj z Michałem Palińskim, analitykiem The Labu, doktorantem na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, który przygotowuje rozprawę doktorską właśnie o prywatności w sieci i o naszym podejściu do ochrony danych osobowych. Cześć Michał!
1: Cześć! Dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo się cieszę, że jesteś z nami, bo trafiłam ostatnio na szokujące dane, które mówią, że ponad 3 czwarte internautów w Polsce, czyli przygniatająca większość można powiedzieć, uważa, że ma pełną lub częściową w znacznej części kontrolę nad swoimi danymi w sieci. A jak popatrzymy na takie same dane na temat Europy i innych krajów w Europie, to okazuje się, że tam taką pewność ma tylko 14% internautów. Czy to oznacza, że Polska jest zieloną wyspą i u nas jest jakoś bezpieczniej, Czy może wręcz przeciwnie, my jako użytkownicy sieci jesteśmy po prostu mniej świadomi tego, co tam się po drugiej stronie dzieje z naszymi danymi?
1: Tak, jak rozumiem odnosisz się do tych danych, które Eurostat przygotował w ramach Eurobarometru w 2019 roku. To jest bardzo ciekawe badanie i też zwróciłem na to uwagę i bardzo mi to zastanowiło, no to jest tak, jak mówisz, no, Polacy twierdzą, że mają częściej pełną albo częściową kontrolę nad danymi w sieci niż reszta Europejczyków. I co ciekawe, to się zmienia na plus w ostatnich latach, bo jak się spojrzy na to samo badanie sprzed kilku lat przed wejścia RODO z 2015 roku było takie badanie Eurobarometru to tam y, uważaliśmy, że mamy mniejszą kontrolę niż, nad swoimi danymi niż obecnie. Też zastanawiałem się nad tym, jaka jest przyczyna tego, że Polacy są tacy pewni odnośnie tej kontroli nad danymi. I y, to, co przyszło mi na myśl, to to, że być może ten efekt jest związany z tym, że my tymi danymi nie próbujemy zarządzać, albo próbujemy nimi zarządzać w mniejszym stopniu niż reszta Europejczyków. Jak się spojrzy na, na pytania dotyczące w tym badaniu, dotyczące tego, czy czytamy polityki prywatności, czy próbujemy zarządzać naszą prywatnością, czyli na przykład zmieniać ustawienia domyślne prywatności w sieciach społecznościowych, to się okazuje, że robimy to rzadziej niż reszta Europejczyków. No i tak być może chodzi o to, że po prostu my się nie stykamy z tym, ile tych danych tak naprawdę może być o nas wyciąganych, więc tak żyjemy w takiej bańce, twierdzimy, że Faktycznie mamy na tym kontrolę, jakbyśmy weszli w te ustawienia prywatności i zobaczyli ile tak naprawdę Google może o nas, ile o nas wie, jak może łączyć różne dane o nas, no to może byśmy się złapali za głowę. Ja na przykład ostatnio się zaskoczyłem patrząc, że w ustawieniach Google prywatności są dane dotyczące moich przelotów samolotem jeszcze sprzed czasu lockdownu i to Google tak był w stanie wyciągać na, na podstawie moich wyszukiwań lotów w sieci i też łączyć to z moimi danymi lokalizacyjnymi, tak? bo to te dane o tych przelotach to były faktycznie tylko te dane, które zostały zrealizowane. Nie wszystkie moje próby tam szukania y, przelotów wakacyjnych, tak? Tylko te, które faktycznie zostały zrealizowane. Więc no, nawet y, ja się zaskoczyłem, jak Google sprytnie potrafi takie informacje wyciągać. Więc to byłaby moja pierwsza odpowiedź na y, y, tak próba interpretacji tego, tego wyniku. A druga to kwestia tego, że być może mamy duże zaufanie po prostu do regulacji, które regulują zarządzanie danymi czy prywatnością użytkowników w sieci, bowiem, no tak jak powiedziałem, ten odsetek osób, które uważają w Polsce, że mają kontrolę, pełną kontrolę albo częściową kontrolę nad danymi w sieci, rośnie i, i ten odsetek wzrósł po wejściu RODO. Być może jest to w ogóle związane z tym, że Polacy mają stosunkowo wysokie zaufanie do instytucji unijnych na tle średniej średniej europejskiej i wierzymy, że to RODO nas uchroni przed jakimiś niepożądanymi efektami czy jakimiś wyciekami danych itd., itd.
0: To tu na chwilę Cię zatrzymam i zadam pytanie dodatkowe, związane z wartością danych dla użytkowników. Czy to jest tak, że jesteśmy w stanie jakoś wyliczyć, która informacja o nas ma, jaką cenę w sieci i ile ktoś jest za to skłonny zapłacić? No bo pewnie użytkownicy najpilniej strzegą swoich danych personalnych, takich jak imię, nazwisko, czy adres e-mail i czy one faktycznie na rynku danych w sieci są najbardziej wartościowe dla potencjalnych kupców?
1: Tak, ja od pewnego czasu staram się wycenić te dane używając różnych, różnych metodologii. Przed wejściem RODO starałem się sprawdzić, na ile użytkownicy byliby skłonni zapłacić za ochronę danych. Było takie moje pierwsze, pierwsze badanie dotyczące tej wyceny. A teraz już po wejściu RODO sprawdzałem, jak ile skłonni byliby użytkownicy, jaka jest skłonność do akceptacji rabatów za różnego rodzaju usługi w sieci, zamiast zamian za udostępnienie danych osobowych, bardziej wrażliwych i mniej wrażliwych, czyli taki, takiej skłonności do współpłacenia swoimi danymi za, za usługi w sieci. Tak? Mówi się bardzo dużo o tym, że data jest the new oil, tak że tutaj dane będą być może nową walutą w internecie, no więc chciałem sprawdzić, czy faktycznie użytkownicy byliby skłonni akceptować takie rabaty nie wiem, za Ubera, za przyjazd Uberem czy za rezerwację noclegu na Airbnb w zamian za to, że dadzą informacje o swoim imieniu i nazwisku albo o trasie przejazdu tym Uberem albo lokalizacji noslegu, w jakiejś trzeciej stronie, już zewnętrznemu reklamodawcy, tutaj, który by współpracował z, z tym Uberem czy, czy Airbnb. No i to wyniki są dość ciekawe dla mnie, no bo się okazuje, że faktycznie to, co jest dla nas najbardziej cenne, to te takie najbardziej klasyczne dane osobowe. Czyli na przykład imię i nazwisko właśnie. No jak na pewno wiesz, Justynant, to jest tak, że te dane w sieci dla reklamodawców nie są najcenniejsze. Jakby jest, jest tak, że ten obraz, który się wyłania polskiego użytkownika z, z tego mojego ostatniego badania, to jest właśnie taki obraz użytkownika, który... Czuję, których broni takiej klasycznej prywatności, tak? czyli jakby nie chciałby, żeby ktoś wiedział, kim on jest imienia i nazwiska w czasie tego przejazdu taksówką yy, po pracy czy, czy do pracy, gdzie tak naprawdę to, co jest najbardziej cenne dla firm reklamowych, no to oczywiście to nie jest twoje ID, tylko bardziej ID tego twojego ciasteczka internetowego, czyli bardziej informacja o tym, co, co ty w tej sieci robisz, imię i nazwisko jest tutaj zupełnie zbędne, a w tym moim badaniu się okazuje, że że użytkownicy mało uwagę przywiązują do tego, czy na przykład podzielą się z tym tym przykładowym reklamodawcą danymi o trasie swoich przejazdów. O ile nie ma tam powiązania z imieniem i nazwiskiem, no to właśnie uważają, że że to jest coś bezpiecznego, coś mało wartego, co można odstąpić za niewielką kwotę a tak naprawdę no to są najbardziej wrażliwe dane, tak, które można, dzięki którym można wyświetlić nam dobrze spersonalizowaną reklamę. Jeżeli reklamodawca wie, że w danym momencie dnia często podróżuje stąd dotąd, a interesuje się wspinaczką, jeżdżał na, na ściankę po, po pracy, tak, no to będzie wyświetlał mi reklamy nie wiem, konkurencyjnych ścianek czy, czy jakiegoś sprzętu, sprzętu do wspinaczki. No więc tego typu dane są oczywiście cenniejsze i nie do końca, jak widać, wciąż zdajemy sobie z tego sprawę.
0: A badałeś może konkrety, to znaczy jakiej wysokości rabat byłby potrzebny, żebym mogła podzielić się swoim imieniem i nazwiskiem podczas przejazdu Uberem? Czy jest jakaś taka wartość obiektywna, którą udało Ci się oszacować, Ile to musiałby mi zapłacić Uber, czy też inna aplikacja, z której korzystam, żebym zwierzyła się z tego, kim jestem, dokąd jadę i i z jakiego powodu korzystam z tego przejazdu?
1: Tak, próbowałem to oszacować przy koszcie przejazdu około 30 zł, czyli to jest taki to jest średnia cena przejazdu taksówką w naszym mieście, co sprawdzaliśmy kiedyś w Delabie w innym badaniu, to się okazuje, że bylibyśmy skłodni podzielić się naszym imieniem i nazwiskiem z reklamodawcą za około jedną złotówkę, tak? Czyli jedną trzydziestą ceny, którą tutaj trzeba by zapłacić. Niewiele więcej byśmy wymagali za udostępnienie tak wrażliwych danych, jak nasze lajki na Facebooku, co nie mnie też bardzo zaskoczyło, bo to około 0,50, 50, co jest dość zaskakujące, jak mi się wydaje. I tylko 12% z moich respondentów wybrałoby opcję bez rabatu, czyli taką, gdzie by się tymi ekstra danymi nie, nie dzieliło, więc jak widać ta skłonność do obniżania ceny jest dość wysoka
0: co jest chyba już w ogóle kuriozalne w kontekście tego, co powiedziałeś, jak tanie są dla nas nasze dane, no, że ponad 60% Polaków w ogóle nie chce się dzielić z danymi, no, ale jakby zdali złotówkę, czy złoty 50 rabatu, to moje imię i nazwisko przestaje być dla mnie taką wielką wartością, jak jeszcze przed wejściem do taksówki. Myślę, że to jest duże zaskoczenie, jeśli chodzi o te konkretne kwoty, bo wyobrażałam sobie, że tutaj ta prywatność z perspektywy użytkowników jest naprawdę cennym i silnie i pilnie strzeżonym dobrem osobistym, no, a jak widać można kupić człowieka za naprawdę niewielką kwotę, a przynajmniej jego dane osobowe, ale wspomniałeś wcześniej o takiej perspektywie danych jako pewnego paliwa teraz czy czy, czy waluty, czy to chodzi tylko i wyłącznie o reklamy, czy to jest jedyna rzecz, którą firmy i i potencjalni zewnętrzni partnerzy mogą zrobić z naszymi danymi, jak można handlować już nie za te złotówki w uberze naszymi danymi i na czym inne firmy mogą robić biznes, na przykład trakując nasze loty czy czy też zdjęcia, które zostawiamy na Facebooku i innych portalach.
1: Tak, no oczywiście są już takie modele biznesowe, które pozwalają użytkownikowi monetyzować jego dane, tak? czyli jak zarabiać na, na jego danych osobowych, no bo w, w tym momencie oczywiście no, główny model polega na tym, że my dostajemy takie w cudzysłowie termowe usługi w zamian za to, że karmimy algorytmy naszymi danymi. W cudzysłowie oczywiście darmowe, no bo te firmy na tym, oczywiście zarabiają, na tym polega ich model biznesowy, że wyświetlają nam te wielkie platformy różnego rodzaju reklamy behawioralne. No ale taki alternatywny model internetu, w którym to użytkownik byłby w centrum zarządzania swoimi danymi i mógłby na tym zarabiać jakieś konkretne pieniądze, jakieś takie promyki już już są, są firmy, które, tak, które tworzą aplikacje, których to my wyrażamy konkretnie zgodę na udostępnienie różnego rodzaju danych w zamian za wynagrodzenie i wiemy, w jakim to jest konkretnie celu. Na przykład dla, udostępniamy dane dotyczące naszych, naszych przejazdów albo naszej aktywności sportowej badaczom, którzy starają się Przygotować jakiś program profilaktyki zdrowotnej na przykład, albo śledzą ruch w mieście, albo po prostu firma stara się oszacować swoją konkurencję i chce sprawdzić nasze, nasze zachowania aktualne dotyczące, no nie wiem, no właśnie tych przejazdów czy naszych wyjazdów wakacyjnych. I takie firmy już funkcjonują budzą bardzo wiele kontrowersji. Ich działalność na terenie Unii Europejskiej jest, no powiedzmy, dość problematyczna. Aczkolwiek one funkcjonują i tak jak czytam ich polityki prywatności, to jakoś wcale nie nie przywiozuje jakiejś ogromnej wagi, żeby żeby robić to w bardzo przejrzysty sposób. Przykładem jest Universal Basic Data Income. Jest taka firma, która nawiązuje tutaj w nazwie do, do dochodu podstawowego, modnej ostatnio koncepcji. I tam można sobie dorobić, tak udostępniając swoje dane, czy to badaczom, czy różnego rodzaju firmom. No i tak jak mówię, no, te firmy są dość, ich działalność jest dość kontrowersyjna, chociażby dlatego, że w pewien sposób dokonuje się wycena naszej, naszej cyfrowej tożsamości. Tu możemy się dowiedzieć, ile jesteśmy warci na, na rynku. To są pewne... Tutaj dylematy i etyczne się pojawiają, też ekonomiczne, no bo jakbyśmy wyobrazili sobie ten, na razie to jest, tak jak mówię, ten model biznesowy jest w swoich jakichś początkach, ale jakbyśmy to wyobrazili sobie, że faktycznie internet zmierza w tę stronę, no to może to doprowadzić do dużych nierówności społecznych. tak? Dlaczego? Dane mojego sąsiada są więcej warte ode mnie. Te wszystkie problemy związane z nierównością, które obserwujemy obecnie, no to znalazłyby swoje przedłużenie tutaj w w tej kwestii danych.
0: Takie pytanie trochę wbrew tej całej opowieści na sam koniec, bo może kurczowe przywiązanie do prywatności, takie jaką rozumiemy z czasów sprzed rewolucji cyfrowej, jest dzisiaj po prostu anachroniczne i może musimy pożegnać się w ogóle z kategorią naszych osobistych, intymnych, prywatnych danych, bo w świecie ucyfrowionej gospodarki, w świecie aplikacji, nowych technologii i naszej bardzo aktywnej postawy w ramach tych nowych rozwiązań, to już nie dane będą naj, największą czy najcenniejszą walutą i może tak naprawdę nie powinno nas boleć to, że ktoś wie, jak ja mam na imię, na nazwisko, czy też dokąd latam samolotem i taka kurczowa polityka ochrony tych intymnych danych, no być może w ogóle jest niepotrzebna. Czy sądzisz, że to jest coś, co powinno być dla człowieka jeszcze jakąś wartością, czy też powinno być walutą na tym rynku, czy może faktycznie łatwiej, może z pewnych względów też bezpieczniej byłoby nam się pożegnać z tym i znaleźć sobie inny bastion tego, co jest nasze i czego oddać cyfryzacji nie chcemy.
1: No, myślę, że tutaj dotknęłaś bardzo ważnego problemu i być może właśnie taka rezygnacja cyfrowa, w ogóle jest takie pojęcie takiej cyfrowej rezygnacji, no, z tym wiąże się ta niska wycena, znaczy po prostu to nie jest tak, że my Nisko sobie cenimy te, te różne dane osobowe i dlatego jesteśmy skłonni je oddawać tutaj, tak jak w tym moim eksperymencie, za niewielkie rabaty, tylko po prostu uważamy, że w ogóle nie mamy nad nimi kontroli, więc już przynajmniej zaróbmy na nich tą złotówkę. Ja bym bardziej szedł w tę stronę, że może gdybyśmy tych użytkowników właśnie wzmacniali, gdybyśmy dawali im faktyczne instrumenty kontroli nad, nad danymi osobowymi, no to oni wtedy by wyrażali prawdziwą wycenę tych tych danych, żebyśmy faktycznie zaczęli chronić te dane. I to jest właściwie wniosek też z tego mojego badania ostatniego, no bo tam jak sprawdzałem, czy świadomość RODO wiąże się z wyższą wyceną danych osobowych, no to faktycznie tak jest, tak? Jak zdajemy sobie sprawę z tego, że my dane osobowe możemy w każdym momencie usunąć dzięki prawu do zapomnienia, jako że w RODO istnieje coś takiego jak przenaszalność danych, która jeszcze jest w powijakach, powiedzmy sobie szczerze, ale jest, czyli że możemy przenosić dane pomiędzy różnymi operatorami, to zdajemy sobie sprawę z tego, że, że te dane są w jakiś sposób cenne i że tak naprawdę firmy powinny o nie konkurować wyżej, je wyceniamy w związku z tym. Więc ja bym raczej szedł w stronę tego, żeby właśnie użytkowników internetu edukować odnośnie tego, jak, jak mogą zarządzać danymi, co się z nimi faktycznie dzieje i liczył na to, że będziemy mieli na tymi danymi Mieli coraz większą kontrolę.
0: Czyli, jak co po niektórych naszych rozmów i z tej również wynika praca domowa dla słuchaczy, dla nas wszystkich, zachęcamy Państwa gorąco do przeczytania polityk prywatności od początku do końca, żebyśmy byli w tej najmniejszej grupie badanej przez Eurobarometr, która czyta polityki prywatności, byśmy zyskali większą świadomość co do tego, co się dzieje z naszymi danymi, ale też jakie mamy prawa wobec tego, jak nasze dane, jak są przetrzymywane w sieci, czy w jaki sposób dzielą się nimi firmy. My, którym wyraziliśmy zgodę na użytkowanie. Michał, bardzo Ci dziękuję za tę opowieść o prywatności i o nowej odsłonie prywatności, bo nie chodzi tylko o to, by pewnie bać się tych nowych technologii i, i, i tego, co się dzieje z naszymi danymi, ale może właśnie o to, by zwiększać świadomość i bardziej zarządzać, jak powiedziałeś na początku, bardziej świadomie, czy też bardziej mądrze zarządzać swoimi danymi, a może czas pokaże, że pojawią się też nowe instrumenty, jak będziemy mogli o te dane zabiegać i o ich ochronę. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj Michał Paliński, doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i analityk delabu, który właśnie o prywatności kończy swój doktorat. Dzięki wielkie. A my słyszymy się w kolejnym odcinku Efektu Sieci.
1: Efekt Sieci. Radio Campus.